0: Um es kurz zu machen, äh, digitalisier dich oder stirb, weil ich glaube, das ist die, äh, die Erkenntnis aus den letzten zwei Jahren. Und wenn ich das noch dazufügen darf, das wird nicht wieder weggehen.
1: Herzlich willkommen bei Inside Communications. Ich bin der Guido und in diesem Podcast begrüße ich jede Woche einen Gast zu einem Thema aus der Kommunikation. Und mein Gast in der heutigen Folge hier im Studio ist Fabian Kurzmeier. Hallo Fabian. Hi ah, Guido, ja. Äh, freut mich, dass ich hier sein darf. Fabian, du machst an der LMU gerade deinen Master in Kommunikationswissenschaft. Was hat dich zu diesem Studium bewegt? Hattest du da schon einen bestimmten Beruf vor Augen oder? Nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Und ich weiß auch
2: heute noch nicht so hundertprozentig, wo die Reise da mal hingehen soll. Bei mir war es so und ich denke, das geht vielen anderen. Wahrscheinlich auch so, dass ich nach dem Abitur vor dieser Entscheidung stand. Okay, was was studierst du jetzt? Und ich konnte mich für nichts so zu hundertprozentig begeistern. Ich wusste ganz viele Sachen, die ich nicht machen möchte. Ich wollte nicht in die Naturwissenschaften und so weiter. Aber es gab jetzt nicht diesen einen Studiengang, wo ich gesagt habe, okay, das ist es, das muss ich mal machen. Und dann habe ich mich mehr oder weniger aus einem Bauchgefühl heraus und aus meiner Liebe für Unterhaltungsmedien und Popkultur dazu entschieden, in Passau den Studiengang anzufangen. Das war ein Bachelor, der hieß Medien und Kommunikation. Und ja, die Entscheidung habe ich dann auch nicht bereut. Ich glaube, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ähm, das Studium ist relativ breit gefächert, das heißt, ähm, es gibt viel Raum für individuelle Präferenzen und ich glaube, dementsprechend war das gerade für jemanden, der nicht so hundertprozentig wusste, was er denn genau machen möchte, eine ganz gute Entscheidung.
1: Für den Master bist du dann an die LMU nach München gewechselt. Ähm, was war hier die Motivation? Ja, also ursprünglich
2: komme ich aus München, das heißt, ich bin dann aus München nach Passau gezogen, um meinen Bachelor zu machen und... Wie gesagt, es war ja letztendlich eine gute Entscheidung. Das hat mir sehr, sehr gefallen, das Studium. Und ich hatte dann einfach das Gefühl, dass ich da noch weitermachen möchte. Und ähm, in München gibt es mit der LMU eben einfach eine sehr, sehr gute Universität wo ich dann da eben mit dem Master weitermachen konnte.
1: Jetzt hast du ja gesagt, du bist jetzt gestartet ohne klaren Berufswunsch, ähm, hast aber dann während des Studiums gemerkt, dass dir das inhaltlich schon richtig Spaß macht und, und dass du da weitermachen möchtest. Hast du denn die Studienzeit genutzt, um zu schauen, ähm, wo du beruflich vielleicht einen Heimathafen finden könntest für dich?
2: Ja, auf jeden Fall. Gerade während dem Bachelor eben, ähm, wie schon gesagt, der war eben recht breit aufgestellt. Das heißt, es gab dann vor allem einen späteren Verlauf, recht viele Praxiskurse, wo man einfach auch wirklich in verschiedene Berufsfelder mal reinschnuppern konnte. Ähm, da habe ich dann beispielsweise jetzt auf einem natürlich sehr, sehr oberflächlichen Level zum Beispiel gelernt, mit Kameras und Aufnahmegeräten umzugehen oder diverse Schnitt- und Bildbearbeitungsprogramme zu benutzen. Das heißt, ich habe dann einen recht allgemeinen Einblick zum Beispiel in die Medienproduktion bekommen, was ich recht spannend fand. Ich habe kurzzeitig mal beim Uni-Radio mitgemacht, einfach um zu gucken, wie das so ist und dann letztlich eben auch im Rahmen von einem Pflichtpraktikum konnte ich eben in der Eventabteilung von IDG
1: mal arbeiten, was ich auch sehr, sehr spannend fand. Und äh, das hast du auch als Thema heute mitgebracht und das fand ich sehr, sehr gut, denn Events spielen ja sowohl im Marketing als auch in der Unternehmenskommunikation eine wichtige Rolle. Ja, also im Marketing haben wir die Kundenevents und an der Kommunikation haben wir beispielsweise Pressekonferenzen oder Betriebsversammlungen. Und dieses gesamte Feld, der Eventbereich, ist durch die Digitalisierung in einem riesigen Umbruch derzeit. Und da fand ich es sehr, sehr spannend, dass du genau zu diesem Thema, also die Effekte der Digitalisierung im Eventmanagement, eine Podcast-Folge machen wolltest. Jetzt sind Events oder im Deutschen Veranstaltungen natürlich auch ein sehr, sehr breiter Begriff. Da wäre es ganz gut, wenn wir ihn so ein bisschen eingrenzen. Auf welche Arten von Veranstaltungen zielst du in deinem Interview ab?
2: Ja, also genau. Es gibt natürlich sehr, sehr viele verschiedene Formen von Events und die könnte man jetzt bestimmt für eine halbe Stunde alle auflisten. In der Episode soll es aber vor allem eben, wie du schon gesagt hast, um diesen Digitalisierungsaspekt gehen und welche Herausforderungen und Umbrüche jetzt in der Branche damit einhergehen. Und dementsprechend liegt der Fokus eben vor allem auf virtuellen Events oder auch Virtual Experiences, die sich eben in
1: erster Linie an eine Zielgruppe vor dem Bildschirm richten. Wenn wir nun von Digitalisierung sprechen, beginnt das dann schon bei der Einladung per E-Mail? Das ist
2: eine gute Frage, aber ich würde jetzt, glaube ich, fast sagen, nicht unbedingt. Also ich glaube tatsächlich, wenn wir von Digitalisierung im Eventmanagement oder vom Eventgeschäft reden, dann geht es tatsächlich eher um digitale Elemente, die eben während dem Event äh, zum Einsatz kommen. Und diese Elemente sind natürlich auch heute schon Standardrepertoire bei traditionelleren Veranstaltungen, die vor Ort stattfinden. Ich denke da zum Beispiel an so etwas wie Apps, die eben den Einlass vereinfachen oder ähm, ja, Umfragen, die während dem Event gemacht werden. Ähm, allerdings ist meiner Meinung nach das Endprodukt jetzt von diesem ganzen Digitalisierungsaspekt und eben auch dieses Konstrukt, wo eben die ganze Innovation und Revolution drinsteckt, sind diese virtuellen Events, um die es hier gehen soll.
1: In den letzten beiden Jahren hat das ganze Thema Digitalisierung einen starken Schub bekommen. Und viele Bemühungen fanden dabei unter dem Blickwinkel statt, wie man einen traditionellen Event online organisieren kann, ohne dass er jetzt dabei an Attraktivität oder Wirkung verliert. Es gibt aber auch noch einen anderen Blickwinkel, nämlich die vielen zusätzlichen Chancen, die die digitalen Angebote anbieten, sei es im Rahmen eines hybriden oder komplett digitalen Eventkonzepts. Warum glaubst du, ist das Thema Digitalisierung für jeden wichtig, der sich mit Events auseinandersetzt?
2: Ja, um das vielleicht einfach mit den Worten meines ja, Interviewpartners zu beantworten, ist es halt einfach vor allem gerade eben eine du oder di situation Also entweder du setzt auf diesen digitalen Zug oder du machst halt jetzt gerade keine Events. Und diese Entwicklung hin zu diesen virtuellen Events ist natürlich gerade sehr, sehr stark durch diese Pandemie bedingt. Das heißt aber nicht, dass dieser Trend, wenn die Pandemie denn irgendwann mal vorbei ist, einfach verschwinden wird. Denn es hat sich auch einfach gezeigt, dass es gewissermaßen Eventformen gibt, die einfach besser funktionieren über diesen digitalen Ausspielungsweg und diese werden auch in Zukunft eben digital ausgespielt werden, da sie einfach den ähm, ja, Teilnehmenden gewisse Wegstrecken sparen und einfach die Teilnahme erleichtern. Das heißt, ganz einfach gesagt, wer sich auch in Zukunft vorstellen kann, in der Eventbranche zu arbeiten, der wird sich definitiv mit dem Thema Digitalisierung oder virtuellen Events auseinandersetzen müssen und das egal, ob das jetzt ist, während der Pandemie oder dann in fünf Jahren, wenn das dann hoffentlich mal vorüber ist.
1: Ja, absolut. Und jetzt hast du dich mit diesem Thema an IDG gewendet. Das steht für International Data Group, wo du ja auch gearbeitet hast. Und hier hast du mit einem der leitenden Event-Organisatoren gesprochen.
2: Ja, genau. Also ähm, mein Bruder, der Florian mal, arbeitet jetzt inzwischen schon seit einigen Jahren als Editorial Lead in der eventabteilung von IDG. Und da hatte ich dann eben logischerweise das Glück, mit dem sprechen zu können. Und äh, ja, ne sehr viel detailliertere Einleitung zu ihm als Person kommt dann auch nochmal in dem Interview. Bevor wir dann aber da direkt drauf eingehen oder ins Interview übergehen, äh, vielleicht noch als kleiner Disclaimer, natürlich äh, sieht sich mein Bruder jetzt im Alltag nicht. Ähm, allerdings erschien es mir ja, angemessen jetzt für dieses Experteninterview einfach diesen objektiven professionellen Ton einfach ein bisschen zu wahren und genau mit dem können wir dann wegen mir auch ins Interview direkt reinkriegen.
1: Ich freue mich schon Fabian sehr auf euer Gespräch.
2: Dann begrüße ich Sie zunächst einmal ganz herzlich, Herr Kurzmeier. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um am Inside Communications Podcast teilzunehmen.
0: Ja, freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Äh, wird bestimmt ein spannendes Gespräch.
2: Ja, das hoffe ich mal. Wir werden uns ja heute mit der Thematik Events und vor allem eben dann im Speziellen, wie die Digitalisierung das Eventgeschäft beeinflusst in letzter Zeit beschäftigen und damit unsere Zuhörer natürlich auch verstehen und wissen, warum Sie da der richtige Ansprechpartner sind, würde ich Sie zunächst einmal darum bitten, sich kurz vorzustellen, zu sagen, wo Sie arbeiten und natürlich, was Ihren Tätigkeitsbereich umfasst. Ja, das
0: mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Ähm, ob ich der richtige Ansprechpartner bin, mal schauen, äh, ob ich tatsächlich für alle Zuhörenden äh, was, was Sinnvolles beitragen kann. Ich tue mein Bestes, äh, ein bisschen aus meinem Erfahrungsschatz, aus meinem Erfahrungsschatz zu berichten. Ähm, mein Name ist Florian Kurzmeier. Ich äh, mache äh, seit knapp zehn Jahren äh, bei IDG, ist äh, ein ja, weltweit operierendes Medienhaus, das eben auch sehr, sehr viele Veranstaltungen macht rund um den Globus, ähm, für die Inhalte zuständig, ähm, habe da als Volontär angefangen, habe also quasi das klassische Redaktionshandwerk gelernt und bin dann irgendwann ins ähm, Eventgeschäft rüber gewechselt und bin da heute verantwortlich ähm, für die ganzen Inhalte unserer B2B-Veranstaltungen. Die ganzen Inhalte, das heißt Eventkonzepte, Agendagestaltung, Sprecherinnen und Sprecherakquise, wenn wir Wettbewerbsformate machen, die Akquise von Bewerberinnen und Bewerbern, also irgendwie alles, was so ein bisschen nach, nach Content riecht, liegt, liegt bei mir. Und ja, das mache ich jetzt seit gut zehn Jahren bei IDG.
2: Alles klar, ja, dann vielen Dank für diese kurze Einleitung zu Ihnen. Bevor wir uns jetzt mit der Digitalisierung im Eventgeschäft beschäftigen, würde ich sagen, dass es sinnvoll wäre, nochmal diesen Eventbegriff ein bisschen aufzufächern, damit die Zuhörer da auch mit an Bord sind. Und da wäre natürlich zuerst meine, nächste, meine erste Frage, wenn es um die Digitalisierung im Eventgeschäft geht. Es ist natürlich auch so, dass digitale Elemente auch jetzt schon in klassischen oder traditionelleren Eventen, die eben vor Ort stattfinden, durchaus eine Rolle spielen, eine wichtige. Wie wichtig ist es heutzutage schon, sozusagen diese digitalen Elemente in klassische Events einzubauen? Und wie sehen diese aus?
0: Es ist gar keine so einfache Frage tatsächlich, weil ähm, was heißt heute? Also mhm. heute heißt ja, heißt ja das Jahr 2022 und ähm, äh, wir leben ja nun leider in einer Welt, die sich seit zwei Jahren ganz massiv verändert. Ähm, unsere Arbeitswelt verändert sich und, und transformiert sich auch digital logischerweise. Ähm, und das macht natürlich vor Veranstaltungen nicht Halt. Ähm, was ja unter anderem auch der Grund ist für unser Gespräch heute, weil wir eben seit zwei Jahren unser Eventgeschäft mehr oder weniger ja digital auf Links drehen. Ähm, wir haben natürlich auch vorher schon digitale Elemente in unseren Veranstaltungen drin gehabt. Da waren es aber tatsächlich primär ja additive Elemente. Also wo man dann zum Beispiel sagt, ich habe mal ähm, ein Audience Engagement Tool, dass ich, wo ich sage, äh, ich lasse die Teilnehmer einen Quick Poll oder sowas beantworten auf dem, auf dem Handy ja, und spiele dann sozusagen mit dieser Zuschauerinteraktion. Ähm, das gab es vorher auch schon, aber das war ohne das jetzt schlecht machen zu wollen nice to have. Ja, das war nicht der der Kern der Interaktion auf der Veranstaltung. Und ähm, unsere ähm, Teilnehmenden haben das eigentlich immer sehr sehr gerne, ähm, sehr sehr gerne genutzt. Aber der Event an sich hätte auch ohne funktioniert. Und jetzt stehen wir vor der Situation, dass sich mit Beginn der Pandemie und der Tatsache, dass man sich halt nun nicht mehr, ja in die, in die Arme fallen konnte auf einer Veranstaltung und gemeinsam irgendwie am Tresen äh, nach einem langen Konferenztag äh, versagt, ähm, war man natürlich gezwungen, irgendwie dieses Digitale ähm, auf das digitale Pferd zu setzen, weil sonst hätte es schlicht und einfach gar keine Veranstaltungen mehr gegeben. Und die Aspekte, um die es da geht, die sind extrem vielfältig, weil äh, du im Endeffekt die gesamte Verwertungskette von so einer Veranstaltung auf links drehst. Von der äh, ja, Registrierung von, einer, von einem Teilnehmer oder einer, einer Teilnehmerin äh, bis hin zur Auslieferung tatsächlich äh, in Anführungszeichen vor Ort, weil auch ein virtueller Event kann ja in einem Studio vor Ort stattfinden, ähm, ja, hast du überall digitale Elemente. Insofern, wir haben vorher schon digitale Elemente gehabt, die waren nice to have. Mit der Pandemie waren sie dann nicht mehr nice to have, sondern überlebenswichtig.
2: Okay, ja, das macht Sinn so als Abgrenzung. Dazu vielleicht dann noch die Nachfrage. Es wird ja auch heute öfters mal von hybriden Veranstaltungen oder hybriden Events gesprochen. Und da wäre dann natürlich die Frage, wo da die Abgrenzung ist. Also wann ist ein traditionelles Event nur mit unterstützenden digitalen Elementen und wann ist es ein hybrider Event? Der Begriff ist tatsächlich schwierig in der,
0: in der Verwendung, ähm, weil ich glaube, wenn du zehn Eventler frägst, ähm, was sie unter Hybrid verstehen, wirst du vermutlich äh, von diesen zehn Eventlern so drei Gruppen von Antworten kriegen, weil der Begriff Hybrid gerne missverstanden oder missinterpretiert wird. Deswegen kann ich nur von meiner Interpretation sprechen. Das, was ich vorhin geschildert habe mit den additiven Elementen, dass man sagt, ich habe mal einen Quick Poll oder sowas, ähm, das qualifiziert für mich nicht für ein hybriden Event. Das ist eine, eine, eine Spielerei für eine ich sage mal, stimmige, abwechslungsreiche Vor-Ort-Experience. Ja. Ich glaube, wir, wir brauchen nicht drüber reden, dass eine Vor-Ort-Veranstaltung äh, lebt, ganz primär von den Menschen, die da vor Ort sind. Ja. Das sind natürlich die Teilnehmenden, das sind die Sprecherinnen und Sprecher, das sind die Moderatorinnen und Moderatoren ähm, und natürlich auch die Sponsoren. Ja. Ohne die geht das ja in den allermeisten Fällen nicht. Ähm, und das ist auch super, dass die äh, zumindest, was unser Veranstaltungsgeschäft angeht, diesen, diesen Move, den wir 2020 im Frühjahr machen mussten, auch mutig mitgegangen sind. Weil ehrlicherweise muss man sagen, keiner von uns weder auf der Veranstalterseite noch auf der Teilnehmerinnen- und Teilnehmerseite und auch bei den Sponsoren hätte in irgendeiner Form äh, ahnen können, funktioniert das, funktioniert das nicht, wenn ja, wie funktioniert das, was sind die Fallstricke. Insofern hat das sehr, sehr viel Mut erfordert auf allen Seiten. Und ähm, der Begriff der Hybridität, ich würde den so ähm, so formulieren, dass ich sage, ähm, ein Hybrid-Event ist für mich dann hybrid, wenn ich ähm, sowohl für die Audience, die vor Ort ist, ob das vor Ort jetzt ein Studio ist oder eine, eine Location, ähm, ist, ist da für diese Definition zumindest aus meiner Sicht wurscht, ähm, wenn wir sowohl für diese Vor-Ort-Audience eine wirklich dedizierte Experience haben, die all die Vorteile nutzt, dieser direkten Interaktion und auf der anderen Seite aber für die, die die Veranstaltung von zu Hause oder aus dem Office konsumieren, ebenfalls eine adäquate, hochwertige und auf diese Erfahrung zugeschnittene Experience haben, dann ist der Event für mich hybrid. Und deswegen gibt es aus meiner Sicht zumindest nicht so viele gelungene, gute Hybrid-Events, an die ich jetzt in den letzten zwei Jahren gerne zurückdenke, wir haben in den zwei Jahren einen tatsächlich aus dieser Definition dedizierten Hybrid-Event gemacht, unseren CEO des Jahres im ähm, November 2021. Ähm, und ansonsten haben wir uns tatsächlich primär auf die virtuellen Veranstaltungen gestürzt, weil die Hybridität, die hat natürlich Vorteile, weil sie versucht, das Beste beider Welten zusammenzubringen, aber sie hat auch Nachteile.
2: Ja, sehr gut. Daran anschließend dann vielleicht noch eine Virtu ein virtuelles Event ist dann dementsprechend einfach nur die Zielgruppe zu Hause anzusprechen damit, oder?
0: Ein virtueller Event ist aus meiner Sicht einer, äh, der gemacht ist für eine Audience, die vorm Screen sitzt. Ähm, ein virtueller Event kann auch äh, quasi in einem Studio produziert sein, wo ich zum Beispiel auch Sprecherinnen und Sprecher in dem Studio habe, also wo ich tatsächlich auch Mensch-zu-Mensch-Interaktion auf einer Bühne in einem Raum habe, ähm, da geht es für mich dann auch wieder um die Zielgruppenperspektive. Also der Konsument oder die Konsumentin hockt vorm Screen, dann ist das für mich ein virtueller Event. Ähm, und ähm, die definieren sich aus meiner Sicht ähm, tatsächlich über die Perspektive der Zusehenden, ja.
2: Ja, perfekt. Dann vielen Dank schon mal für diese Einteilung. Ich glaube, damit können wir dann auch jetzt ein bisschen tiefer in die Materie gehen, was die virtuellen Veranstaltungen angeht. Wenn man sich ein bisschen auf der Webseite von IDG umschaut, vor allem eben unter dem Reiter Events, dann ist mir relativ schnell aufgefallen, dass es der, das Schlagwort virtuell schon in den Header geschafft hat. Da heißt es dann nämlich, unsere virtuellen Events begeistern inzwischen. Das ist für mich natürlich gewissermaßen ein Indiz dafür, dass es das, ja, immer wichtiger wird, in der Branche auch in diesem Bereich gut aufgestellt zu sein. Und damit dann auch meine erste Frage hier an Sie. Wie wichtig schätzen Sie denn die Fähigkeit ein, von einem Eventveranstalter gerade jetzt auch in diesem virtuellen Bereich gut aufgestellt zu sein und da halt eben die Leute abzuholen? Und warum?
0: Ich würde es mal umdrehen. Ich glaube, ähm, das ist vielleicht jetzt ein Hot Take, aber das ist eine, eine Do-or-Die-Frage. Also äh, ich sag mal, finden Weg, deine Events auch virtuell, äh, ich sage jetzt mal, umsetzbar und funktionierend rüberzubringen, ähm, sonst äh, machst du bald keine Events mehr. Ähm, und dass wir das bei bei IDG auch tatsächlich schon in die Überschrift schreiben, ähm, das liegt halt einfach daran, dass wir seit 2020 im März äh, fast ausschließlich virtuelle Events machen. Ähm, und ähm, man kann das sagen, die die Lernkurve, die war steil. Ja? Aber es hat ganz hervorragend funktioniert. Ähm, das Team hat sich unfassbar aufgeskillt in dieser Zeit. Ähm, natürlich auch, weil die Lernkurve, die war so steil, du musstest quasi dich äh, weiterentwickeln, ähm, weil sonst kommst du nämlich auch unter die Räder. Ähm, und das ist nicht nur uns jetzt aus der internen Sicht, glaube ich, ganz gut gelungen, sondern auch unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern gut gelungen, sich anzupassen an, an diese veränderte Situation. Und ähm, ja, also wie gesagt, um es kurz zu machen: äh, digitalisier dich oder stirb, weil ich glaube, das ist das ist die die äh, die Erkenntnis aus den letzten zwei Jahren. Und wenn ich das noch dazufügen darf, das wird nicht wieder weggehen. Die Diskussion führen wir unter ähm, unter äh, Eventlern häufig, weil man vernetzt sich natürlich auch untereinander und versucht voneinander zu lernen. Ähm, es gab jüngst eine, eine, eine ganz spannende äh, Podcast-Folge, ähm, ich glaube das war der der Podcast von Media, ein, ein Branchenportal für für die Medienbranche, ähm, wo unter anderem auch äh, Philipp Westermeier von Online-Marketing-Rockstars oder äh, ein Kollege von der Bits and Pretzels äh, dabei waren, die natürlich sehr, sehr große Präsenz-Events haben mit der OMR und mit der Bits and Pretzels. Ähm, das sind natürlich Events, die primär in Präsenz, auch in Zukunft in Präsenz stattfinden müssen. Weil ich glaube, das ist Kern der, ähm, der Value Proposition, sage ich jetzt mal. Ähm, und auch bei uns wird es nach wie vor und auch weiterhin Events geben, die äh, primär in Präsenz stattfinden. Ich meine, Vernetzung klappt halt am besten, wenn man sich anschauen kann, wenn man auch mal ein Bier miteinander trinken kann ähm, und wenn man einfach seine Peer Group zum Anfassen hat. Ja. Es wird aber genauso ähm, Veranstaltungen geben, die von den Vorteilen eines virtuellen Formats profitieren werden. Und ähm, nicht nur, dass es nachhaltiger ist. Ich muss nicht reisen, ich muss nicht ins Hotel. Es ähm, hat auch den großen Vorteil, ich kann mehr oder weniger von überall teilnehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine unserer CAO soiren das sind kleine Formate mit 12 Plus-Teilnehmern, ähm, wo wir zwei Stunden das als Diskussionsformat aufziehen. Wenn ich sowas nehme, da haben wir gesehen, äh, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch diese Formate sehr, sehr ernst nehmen. Das ist also keine, keine Kaffeefahrt oder sowas oder kein, kein Nehme-ich-mal-mit-Event, sondern da wird wirklich hart diskutiert, ja? ähm, weil ich natürlich den fachlichen Austausch auch in einem virtuellen Format gut herstellen kann. Wenn die Moderation passt, wenn die Sprecherinnen und Sprecher passen und wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich natürlich auch darauf einstellen. Also ich glaube, das Präsenzthema, das kommt wieder. Es wird die Events geben, die davon leben ähm, und das Digitale wird nicht weggehen, garantiert nicht.
2: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Einschätzung. Sie haben ja jetzt schon einige Vorteile von virtuellen Events gegenüber ja, traditionelleren Events genannt, zum Beispiel eben die Nachhaltigkeit, keine Fahrtkosten, äh, man muss natürlich auch keine Locations bezahlen. Man spart sich also gewissermaßen Wegstrecken. Ein Nachteil, den ich jetzt aber darin durchaus sehen könnte, ist eben, dass man natürlich an ja, einem Event, das vom Bildschirm stattfindet, natürlich andere Konzentrationsmuster hat, als man die jetzt vor Ort hat. Ähm, wie fängt man das auf, wenn man so virtuellen Event plant?
0: Ja, äh, das ist eine ganz, ganz hervorragende Frage, weil das eine ist, die mich als äh, Konzepter und äh, Content-Verantwortlicher bei uns äh, quasi jede Woche beschäftigt. Ja. Und ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich da den Königsweg schon schon gefunden habe, ähm, zu sagen, dass sich ein virtueller Event dann genauso anfühlt wie ein, ein Präsenzevent. Ich würde mich sogar zu der zu der Aussage versteigern zu sagen: Versuch's gar nicht erst. Versuch gar nicht erst äh, im Virtuellen ein Präsenzevent nachbauen zu wollen. Meine Perspektive oder meine Learnings aus den letzten zwei Jahren sind: Es klappt nicht. Sondern du wirst immer du wirst immer, wenn du versuchst etwas was in Präsenz gut geklappt hat, eins zu eins zu übersetzen. Ja, dass ich sage, äh, äh, du hast, äh, keine Ahnung, eine Keynote, äh, der, der Sprecher spricht, ob der jetzt auf einer Bühne, in einer, in einer äh, schönen Location oder auf einem Messegelände oder sonst wo steht und die Leute dem zuhören. Ähm, oder ob er quasi vor einem virtuellen Hintergrund in seinem Schlafzimmer hockt, spielt für den Inhalt jetzt erstmal keine Rolle. Was aber eine Rolle spielt für die beiden Ausspielwege in der Fabrikhalle ja, oder in dem auf dem Messegelände. Keine Ahnung, die Kollegen von der and Pretzels hatten Barack Obama an der Münchner Messe. Der Mann klebt natürlich nicht an seinem Rednerpult, sondern der bewegt sich, der füllt die Bühne aus, der hat tolle Slides dabei, der ähm, ist natürlich absoluter Medienprofi. Dem kann ich auch eine Stunde zuhören, wenn er auf der Bühne ähm, seinen unbestreitbar äh, großes äh, Wissensportfolio irgendwie präsentiert ähm, und Anekdotchen erzählt aus seiner Präsidentschaft. Das kann man vielleicht sogar auch im Virtuellen noch machen, aber in der Regel ähm, und das ist eines unserer großen Learnings und auch eines meiner großen Learnings, äh, was in Präsenz eine Stunde gedauert hat, darf virtuell nicht länger als 20 Minuten dauern, weil die Aufmerksamkeitsspanne das nicht hergibt. Ähm, wir wissen alle, dass die, dass, dass das Konsumverhalten für Veranstaltungen sich verändert hat. Ja, für, eine, für eine Veranstaltung wie, keine Ahnung, The Next Web in Amsterdam. Da fahre ich drei, vier Tage nach Amsterdam, ähm, habe diesen Festivalcharakter, springen von Location zu Location, ja, ähm, wenn ich jetzt vier Tage dieser Veranstaltung virtuell konsumieren würde, dann würde es neben der Arbeit laufen. Das heißt, das ist ein, ein Hintergrundgeräusch. Und äh, wenn ich parallel E-Mails beantworte, kann ich nicht einem Sprecher eine Stunde lang folgen. Und das ist eins unserer Learnings, ähm, wo wir gesagt haben, wir müssen vielleicht Abstriche bei der Länge der Redebeiträge machen, bei der Portionierung der, der Elemente in den, in den Agenten, ähm, um einfach sicherzustellen, dass die Leute in der Lage sind, auch am Bildschirm die Informationshappen in einer für sie, ich sage jetzt mal, handelbaren Portionsgröße zu konsumieren. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Alles, was ich tue in einem virtuellen Event, muss auf diese virtuelle Experience auch passen und auf die Situation, in der sie konsumiert wird. Ja, ähm, das ist, glaube ich, der, der, der alles entscheidende Faktor. Und um ehrlich zu sein, am Anfang äh, bin auch ich da ziemlich rumgestolpert, ja, weil du natürlich im ersten Moment versuchst, Dinge, die funktioniert haben, irgendwie zu übersetzen, ähm, aber die Übersetzung war kein guter Ratgeber, das kann ich sagen. Ähm, sondern da geht es dann eher darum, eine neue Interpretation des bekannten Stoffs irgendwie äh, hinzukriegen und eben zu schauen, dass ich auch auf einer virtuellen Plattform, ähm, ich meine, du hast den Event, du kannst den entweder entweder streamst du den ohne Interaktionsmöglichkeit oder du hast eine, äh, du schaffst dir eine Event-Plattform an, wo du, wo du Chat-Module hast, wo du äh, One-on-One-Geschichten machen kannst, ähm, dass du eben diese Möglichkeiten wenn du sie hast, auch clever einbindest in das Programm. Und dann kann auch eine virtuelle Experience äh, eine sein, die Nutzwert bringt für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Aber auf die Portionsgröße kommt es an.
2: Sie haben vorhin schon den CIO des Jahres angesprochen, was ja mit eines von Ihren Flaggschiff-Marken ja ist, wenn es ums Eventgeschäft geht. Und das ist ja eine Award-Show, eine Award-Gala. Award Wie kann man naja die Erwartungen von Leuten, die da natürlich eben gewisse Erwartungshaltung mitbringen, trotzdem an in einem digitalen Experience sozusagen ansprechen oder erfüllen.
0: Das war tatsächlich auch eine der größten Herausforderungen, die wir hatten in den letzten zwei Jahren. Was machen wir mit den Award Shows? Das, das, das Praktische an einer, an der Preisverleihung ist, dass der Kern der Preisverleihung, der ist ja, ich identifiziere auf irgendeine Art und Weise. Bei uns ist das ein Juryprozess. Die Bewerberinnen und Bewerber reichen uns ihre ähm, Geschichten ein. Wir haben äh, verschiedene award äh, nicht nur den CAO des Jahres. Äh, bis letztes Jahr haben wir zum Beispiel auch mit unserem Digital Leader Award ähm, eben die Leaderinnen und Leader der digitalen Transformation äh, äh, versucht, ausfindig zu machen und ihre Geschichten irgendwie auf die Bühne zu stellen. Beim CAO des Jahres geht es ganz primär um die äh, salopp gesagt, Jahresleistung der, der, der ähm, IT-Executives in den Unternehmen. Also da geht es weniger um ein einzelnes Projekt, das spielt da zwar auch mit rein, ähm, aber eher um die groß, um das große Ganze, sage ich jetzt mal. Und ob das jetzt virtuell stattfindet oder in Präsenz, ist für den Aspekt, dass da jemand für seine Leistung ausgezeichnet wird, erstmal sekundär. Ähm, Wo es natürlich eine große Rolle spielt, und das, das haben wir wohl natürlich auch leidvoll äh, lernen müssen, ähm, wenn natürlich jemand geehrt wird für seine Arbeit ja, äh, und einen Preis bekommt, der natürlich auch zu großen Teilen den Teams dahinter gehören, ähm, geht natürlich bei einer, bei einer virtuellen Show Emotionalität verloren. Ähm, ich habe nicht diesen, diesen, diesen Moment der Überwältigung auf der Bühne, weißt du, wo ich sage und the Oscar goes to, ja, das ist ja immer so dieser der, der, der Benchmark für eine, für eine Preisverleihung ähm, ist, 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 ist der Oscar. Ähm, es ist hilfreich, sich von diesem Benchmark so ein bisschen loszulösen, weil das natürlich äh, mit anderen Budgets gemacht wird. Aber der Kern ist eben diese Emotionalität trotzdem irgendwie zu transportieren. Und das hat uns schon äh, über die verschiedenen Iterationsstufen, die wir da gemacht haben in den letzten zwei Jahren, einiges an Blutschweiß und auch Tränen gekostet, um das mal freundlich zu formulieren. Ähm, aber im Kern, wenn du es schaffst, diese Emotionalität trotzdem einzufangen, der in dem, in dem virtuellen Programm Raum zu geben, dann kann das auch sehr, sehr gut werden. Und ähm, da hat man, wie ich finde, eine klare Evolution gesehen. Wenn man den Prototypen anschaut, da haben wir den Digital Leader Award ähm, im Jahr 2020. Das war ein absoluter Prototyp. Um ehrlich zu sein, wir wussten nichts. Ja. Ich hatte keine Ahnung davon, ähm, wie so eine TV-artige Produktion funktioniert. Ähm, und äh, wir mussten uns da wirklich mühsam rantasten. Ähm, und wir haben Gott sei Dank, das muss man wirklich sagen, Gott sei Dank, ähm, auch den Mut gehabt zu sagen, wir können es nicht alleine. Wir können nicht alles selber. ist auch vielleicht ein Learning, dass man, das ich hier transportieren kann. Ähm, das beste Geld, das du investieren kannst bei so einer Geschichte, ist in Leute, die die Dinge besser wissen als du selber. Ähm, wenn ich zum Beispiel daran denke, ähm, dass wir für unsere Awardshows einen sehr, sehr guten Regisseur haben, ähm, könnt jetzt den Philipp hier grüßen, äh, weiß nicht, ob er zuhört, ähm, aber das war jemand, der hat uns, um es mal ganz klar zu sagen, den Arsch gerettet an ganz, ganz vielen Stellen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Arsch sagen darf. Jetzt habe ich es zweimal gesagt. Aber ähm, das hilft, wenn du Profis hast, die ähm, auch hinter der Kamera die Abläufe verstehen. Und das war schon aufwendig genug, sozusagen nachdem das abgegeben war, den ganzen Rest hinzukriegen. Und da hat sich das ganze Team wirklich unfassbar reingekniet in diese Sachen. Und wenn man dann jetzt daneben hält, neben diesen Prototypen im, äh, äh, im Jahr 2020. ja, Wenn man da daneben hält den hybriden CAO des Jahres, den wir gemacht haben letztes Jahr im November, das ist, als würdest du Äpfel mit mit Bernen vergleichen. Das kannst du fast nicht vergleichen. Und da sieht man, wie steil diese Lernkurve war. Ja, und da muss man bereit sein, liebgewonnene Dinge auch mal loszulassen, sich einzugestehen, dass ich es nicht selber kann und sich die richtigen Leute dazu holen. Das ist das A und O. Auch wenn es manchmal wehtut und auch Geld kostet logischerweise, aber das hilft, äh, sich dann zu fokussieren.
2: Sie haben ja jetzt gesagt, dass diese virtuellen Events oftmals eher einer TV-Produktion ähneln, in der Art, wie sie umgesetzt werden. Ich bin mir relativ sicher, dass sich damit für Sie als ja der Redakteur oder der, der für den Inhalt dafür zuständig ist, natürlich auch neue Aufgaben für neue Herausforderungen stellen. Ist das richtig? Und wie sehen die aus? Das
0: ist mehr als richtig. Also, wenn ich überlege, wie meine Rolle ausgesehen hat, äh, in der ja, prä zeit und wenn ich mir angucke, wie sie heute aussieht, ähm, ist das eigentlich ein komplett anderes Jobprofil. Ähm, du bist natürlich nach wie vor Redakteur, du bist nach wie vor derjenige, der für die Inhalte verantwortlich ist, aber die Art, wie die Inhalte zustande kommen, der Art, wie dann auch die Inhalte sich äh, auf die Bühne oder ins Studio übertragen, äh, ist komplett anders. Also äh, du bist dann, du bist dann eben, wo du vorher gesagt hast, ich mache halt eine Agenda und, und und hol mir Sprecher dafür und, und brief die und Sorgt dafür, dass sie dann vor Ort auch irgendwie aufschlagen und was Sinnvolles erzählen. Das ist natürlich weiterhin Teil meiner Arbeit. Ähm, aber was halt vorher, vor der Pandemie, keine Rolle gespielt hat, ist das ganze Produktionsgedöns. Ja? Ähm, das, das soll jetzt nicht abwertend klingen, ähm, aber das kann einen wie eine, wie eine Lawine äh, wegräumen, wenn man, wenn man sich da nicht äh, fokussiert da drauf. Ähm, und ähm, im Endeffekt wird dann aus dem Redakteur, der halt so ein Programm zusammenstellt, ähm, ja ein TV-Konzepter, ein Aufnahmeleiter, jemand, der ähm, der eben dann auch noch guckt, dass die Bildkomposition passt, dass du ähm, dass du ähm, ja die Leute ins rechte Licht drückst, sozusagen, ähm, dass die ja vormals auf eine ganz bestimmte Art gemachten ähm, äh, Verleihungsslots in so einer, in so einer Preisverleihungskala, mehr vor Ort sieht das halt anders aus, ja. Ähm, aber im Studio hast du halt andere Gegebenheiten ja? und du musst einfach damit arbeiten, dass du sehr sehr viel mehr Medienproduktion hast, dass du eben jetzt nicht einfach mit einer Fanfare und du machst es dunkler und Spot auf den Gewinner, dass du da durchkommst damit. Das kann man dann machen, aber es sieht halt dann vielleicht nicht ganz so dolle aus. Und so hast du halt brauchst emotionalisierende Trailer, du brauchst die passende Musik, du brauchst einfach Profis drumherum, die die Sachen dann auch ja in die richtige Form bringen. Und das hat natürlich immer zwei Perspektiven. Du hast die interne Perspektive, wo du quasi auf dich selbst und auch auf, die, auf deine Kolleginnen und Kollegen guckst. Ähm, wo sich auch bei uns im Team, wir sind ein relativ kleines Team, wir haben, wir haben äh, vier KollegInnen, die sich mit, ähm, mit dem Projektmanagement und der Organisation beschäftigen. Wir haben drei KollegInnen, die sich mit, äh, mit den Inhalten beschäftigen. Da bin ich einer von. Ähm, wir haben natürlich auch äh, unsere Kollegen, die dann die, die, die Veranstaltungen vermarkten und unsere Sponsoren. Menschen, die sich um Audience Development und Marketing kümmern, das ist auch extrem wichtig, dass du deine Community auch irgendwie mit einbeziehst in die Entstehung dieser Formate, weil die sollen im Zweifelsfall ja, wir ähm, sagen, ist einer der, der, der Marketing Claims sozusagen von CIOs für CIOs, sollen diese Veranstaltungen sein, die sollen sich wohlfühlen da, die sollen ähm, nicht nur gerne dabei sein als Teilnehmende, sondern die sollen natürlich sich auch als Sprecherinnen und Sprecher beteiligen, möglicherweise auch Bewerbungen reinschicken für ein CIO des Jahres. Das heißt, das ist eine, eine sehr, sehr komplexe, ein sehr, sehr komplexes Beziehungsgeflecht. Ähm, das heißt, du musst intern deine Hausaufgaben machen und lernen. Du musst extern die richtigen Leute finden, die dich unterstützen. Ähm, du musst das Vertrauen aufrechterhalten in so einen Wettbewerb. Dass man dann sagt, ja, aber ich habe ja meinen Bühnenmoment gar nicht. Ich stehe ja nicht vor, weiß ich nicht, 500 Leuten und krieg meine Trophäe. Ähm, Im Kern haben diesen Verleihungsakt mehr Leute gesehen im virtuellen Event als davor äh, an der Location. Ähm, und das, das ist tatsächlich eine Challenge. Ja, ähm, das ist eine große Challenge und es ähm, ist aber auch eine spannende Herausforderung, sich dem dann zu stellen und sich diese Skills drauf zu schaffen. Ich habe zum Beispiel vor der Pandemie so gut wie nie moderiert. Ja, ähm, als wir dann angefangen haben, unser ganzes Eventgeschäft zu virtualisieren, wir machen, wir machen 50 bis 80 Events im Jahr. Ja, größere, aber auch sehr, sehr viel kleinere Veranstaltungen, die vorher schon angesprochenen zu Arenen. Das können gut und gerne mal 50, 60 Stück im Jahr sein. Und ähm, die Zahl hat zugenommen durch die Pandemie, weil eben die Wege kürzer waren zu diesen Events, sowohl für die Sponsoren zu sagen, ich habe einen Kommunikationsbedarf zu einem bestimmten Thema. Und auf der anderen Seite war auch der Vernetzungsbedarf in der Community viel, viel größer, weil natürlich viele Unwägbarkeiten in der in der Branche drin waren. Ich glaube, wir haben 2020 ähm, äh, gefühlt zwei Drittel unserer Soireen ähm, zu dem neuen Arbeiten gemacht. Also wie, wie organisiere ich äh, technologisch betrachtet Remote-Arbeit? Wie schaffe ich das als Führungskraft, das äh, äh, in den Griff zu kriegen? Und dann auch so klassische Geschichten wie Business Continuity. Also wie kriege ich es hin, dass mein Geschäft jetzt nicht komplett disruptiert wird durch diese, durch diese, ähm, durch diese pandemische Situation? Und, ähm, da bin ich natürlich dann auch nicht ausgekommen und, und, und durfte dann auch vor der Kamera hocken und, und moderieren. Das war was, was ich vorher nicht gemacht habe. Ähm, und wo ich auch, ich nach wie vor nicht 100% wohlfühle damit. Ja? Ähm, also sich in einer unnatürlichen Situation natürlich zu verhalten ähm, und ähm, ja, das Time-Management dann irgendwie im, im Blick zu haben, trotzdem alle Inhalte irgendwie halbwegs beleuchtet zu kriegen. Mittlerweile ist das kein Thema mehr, weil es mittlerweile Standard ist für mich. Und ähm, das äh, war schon, das war so ein Katalysator. Also diese Pandemie hat einfach dafür gesorgt, dass, dass äh, es halt nicht mehr aufhört bei Agentenschreiben, sondern dass halt sehr, sehr viel mehr, ähm, ja, sehr, sehr viel mehr, ähm, ich sage jetzt mal, Arbeit an den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dazu kam, sehr, sehr viel mehr Arbeit hinter der Kamera auch dazu kam und man gedanklich um viel, viel mehr Aspekte kreist. Weil du natürlich, wenn du so ein Programm machst, eben auch Hast ja vorher angesprochen, dass du die Portionierung irgendwie hinkriegen musst. Ähm, du das Programm eben nicht mehr machen kannst wie für eine Präsenzveranstaltung, ja, sondern eben auf diese Dinge auch achtest. Und da ergeben sich viele, viele spannende neue Skills, die man sich dann drauf schaffen durfte. Und ähm, auch wenn es blöd ist, dass wir jetzt in dieser Pandemie hocken und äh, mit, dieser, mit dieser Seuche irgendwie zu tun haben. Ähm, die Transformation, die das angestoßen hat, auch für meine eigenen Skills, die möchte ich tatsächlich nicht missen.
2: Das heißt, man entwickelt gewissermaßen eine neue Perspektive auf das Eventgeschäft, und zwar letztendlich auch gewissermaßen durch die Linse von der Kamera. Ist ein schönes Bild. Ähm, Im Kern ist das so. Also, du, 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 entwickelst eigentlich nicht mal mehr,
0: nicht mehr nur eine neue Perspektive, sondern es ist eigentlich ein komplett anderes Business. Es ist eine komplett andere Art, Veranstaltungen zu machen. Ähm, und klar, du wirst jetzt, ich bin jetzt eher jemand, der, der, der sagt, virtuelle Events gehen nicht weg. Und, Je mehr ich mich damit befasse, die gut zu machen, die so zu machen, dass sie eben nicht einfach nur ein digitales Abziehbild ihrer äh, Präsenzvorfahren irgendwie waren und sind, sondern dass sie mehr sind als das, ähm, sich aber nicht gleichzeitig in so einem Hybridansatz verheddern, wo ich sage, ich versuche irgendwie das Beste bei der Welt zusammenzukriegen und fall dann quasi über meine eigenen Beine drüber, äh, sondern dass man den Fokus wirklich drauf legt, da eine dedizierte richtig gute, auch technisch sauber umgesetzte Experience zu schaffen. Ich glaube, das ist das A und O. Und ähm, das ist schmerzhaft dahin zu kommen. Das kostet auch Geld, dahin zu kommen. Eine ähm, ne ganz wunderbare Kollegin von mir hat äh, im Endeffekt seit 2020, seit dem Frühjahr, ähm, virtuelle Eventplattformen evaluiert, weil du natürlich die die, die neuen Anbieter, die die Schossen wie die Pilze aus dem Boden, auf gut Deutsch gesagt. Es gab nicht die eine Lösung, wo du sagst, die ist es dann. Ähm, und das glaube ich, wenn man, auch da wieder, wenn du zehn Eventler frägst, wirst du wahrscheinlich vier oder fünf verschiedene Technologie-Stacks vorfinden bei den Veranstaltern. Je nach Skalierung der Veranstaltung. Für eine Pizza und Pretzels habe ich möglicherweise eine andere Plattform als für eine ähm, CIO-Serie bei IDG. Ja? Ähm, weil bei 12 plus Teilnehmern habe ich eine andere Infrastruktur als bei 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ja, und da ist wirklich Trial and Error äh, gefragt. Da ist eine gewisse Leidensfähigkeit auch gefragt ähm, und auch am Ende des Tages auf auf Entscheiderniveau ja, ähm, Mut dann auch eine Entscheidung herbeizuführen und zu sagen, die Plattform ist es.
2: Okay, ja, ich glaube Mut ist ein ganz gutes Stichwort generell für diese ganze Digitalisierung, die da jetzt stattfindet, auch auf Seite von Ihnen als ähm, Content Creator gewissermaßen oder als jemand, der da redaktionell dahinter steht. Man muss letztlich einfach offen dafür sein, sich neuen Herausforderungen zu stellen und auch ein bisschen den Willen mitbringen, sich in neue Technologien, neue Skillsets anzueignen, wenn ich das jetzt einfach so zusammenfassen darf.
0: Ja, definitiv. Also äh, gerade gerade diese Anfangsphase, so diese dieses erste Halbjahr äh, oder bis in den Herbst hinein von von 2020 das war, da war viel Mut erforderlich, ähm, weil ich mein, wir erinnern uns alle, ich glaube, das wird so ein Moment sein, der auch so ein bisschen ins kollektive Gedächtnis übergeht, ähm, als sich äh, die die damalige Bundeskanzlerin in ihre Ansprache in ihre Ansprache hingesetzt hat und, und erklärt hat, äh, es sei ernst. Ähm, ich meine, wenn man jetzt länger konfrontiert war mit mit Angela Merkel und der Art, wie sie wie sie die Dinge gemacht hat, dann war das schon so ein Moment, wo man wo man gedacht hat, Mist. Das ist vielleicht nicht so dolle, was da auf uns zukommt. Ähm, und wenn du weißt, dass du ein, ein Geschäft machst ähm, und, und angewiesen bist auf die, auf die Interaktion von Menschen und dann hast du halt leider eine Viruserkrankung, die halt per Aerosol äh, übertragen wird und, und, und wo du, wo du ja, dich nicht drei Tage in einem Konferenzzentrum einsperren kannst für eine Veranstaltung. Das ist eine Herausforderung auch für den Kopf dann zu sagen, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern eben dann einfach äh, beide Beine in die Hand zu nehmen und vorwärts zu rennen. Es ähm, ist dann so dieses klassische Silicon Valley Mantra, fail fast, fail forward. Ähm, weil dann testest du halt ein Tool. Wenn es nicht funktioniert, testest du das nächste. Ähm, und ähm, du übersetzt erstmal, wir hatten ja vorher über dieses Thema übersetzen oder neu interpretieren gesprochen. Ich meine, das ist dann auch was, was in diese Phase reingehört, dann zu lernen, ähm, eben dann auch mutig zu sein und Sachen über Bord zu werfen, die mal funktioniert haben in der Prä-Corona-Welt ähm, und eben den Mut zu haben, zu sagen, ich mache neu. Ich glaube, das ist ein Learning, das ich auch für mich mitnehme äh, aus, aus dieser Pandemiezeit, wie, wie lange die auch immer noch dauern möge, ähm, ähm, dass es für virtuelle Events oft besser ist, from scratch neu zu machen, als zu versuchen, schlecht irgendwie ein vorhandenes Konzept umzustricken. Weil du dann eben dich Frei machst von dem Ballast und das erfordert Mut. Also insofern bin ich da ganz, ganz bei Ihnen.
2: Sehr gut, sehr gut. Dann würde ich abschließend vielleicht noch die Frage stellen: Sie haben jetzt schon mehrfach durchklingen lassen, dass diese virtuellen Events here to stay sind. Also, das ist nicht ein Trend, der sich jetzt nur aufgrund der Pandemie ähm, abgezeichnet hat, sondern das ist etwas, was auch, wenn das irgendwann mal quasi vorbei ist, hoffentlich, dann auch noch ja von Relevanz für die Branche sein wird. Wie sehen Sie ganz allgemein die Zukunft von der von dem Event-Marketing, was das angeht? Sehen Sie da, Sie haben vorher schon angesprochen, dass hybride Veranstaltungen sehr, sehr schwierig sind umzusetzen, da es eben zwei auf einmal sind. Wie gesagt, wo, wo in welche Richtung würde es sich entwickeln, Ihrer Meinung nach?
0: Ohne jetzt der der, der Event-Strategie von IDG vor, vorgreifen zu wollen, ich für meinen Teil, ich, ich glaube, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, digital ist here to stay. Das wird bleiben, das wird nicht weggehen. Ähm, das wird sich möglicherweise noch mal ein bisschen noch mal ein bisschen verändern, was die Portionierung angeht, was die Dosierung angeht oder die 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 Schlagzahl von den Formaten. Ähm, aber da stehe ich zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, das wird nicht weggehen. Ich glaube, dass der Präsenzevent, sofern der aus äh, ja ich sage jetzt mal Pandemie-Gesichtspunkten äh, einigermaßen gefahrlos wieder möglich ist, sehr sehr schnell eine Renaissance erleben wird. Wir sehen, ähm, wenn man beispielsweise versucht tatsächlich Veranstaltungslocations zu bekommen. Es in den Sommermonaten schon sehr, sehr schwierig ist, im Moment was zu bekommen, weil viele Veranstalterinnen und Veranstalter ähm, eben genau dieses äh, diese, diese saisonale Entspannung der pandemischen Lage, die wir ja die letzten Jahre gesehen haben, nutzen wollen. Ähm, das heißt, ich glaube, das Digitale wird bleiben. Das wird seinen festen Platz haben. Zumindest in unserem Eventgeschäft wird das der Fall sein. Aber das Präsenzevent, da bin ich auch von überzeugt, wird punktuell, nämlich da, wo es sinnhaft ist und wo ein Veranstaltungskonzept einfach lebt von der Mensch-zu-Mensch-Begegnung, ja, ähm, wo das der Kern der Value Proposition ist, äh, wird das wiederkommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es äh, Formate wie eine OMR oder äh, eine Bits and Pretzels ähm, ähm, als virtuelle Experience geben wird, äh, obwohl vielleicht eine Präsenz-Experience möglich wäre. Ähm, und ich glaube, da wird, da wird es auf einen Mix dann hinauslaufen in den nächsten Monaten und Jahren. Wir wissen nicht, was passieren wird, äh, auch wie 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 dann sozusagen ein, ein, ein Leben mit diesem Virus aussehen wird. Ob das dann so ist wie keine Ahnung bei Masern oder Grippe. Ja, wo ich sage, es gibt dann irgendwann eine gewisse Grundimmunisierung ähm, und dann vergisst man das, ja, dass es diese Krankheit gibt oder ob uns das noch länger beschäftigt ich glaube es wird auf einen Mix ankommen und den zu gestalten das ist was was Spaß macht weil ich sagte ja gerade neu machen im virtuellen ist besser als altes Zeug zu übersetzen in eine virtuelle Welt viele von den Eventkonzepten die wir jetzt gemacht haben in den letzten Monaten für die nächsten Jahre sind Konzepte die ja den Blick eben auf ein virtuelles, auf eine virtuelle Experience legen. Und das macht Spaß, weil du dann eben nicht in der, äh, ja, in dem, in dem Mindset gefangen bist, irgendwie was transformieren zu müssen, was vielleicht gar nicht transformiert werden sollte, ja? sondern dass du eben dediziert für diesen Ausspielweg, für die Community, die du da jeweils bespielst, was Gutes machst. Ja? Und ich glaube, das, das ist, äh, das wäre mein Key Takeaway aus diesen letzten zwei Jahren. Ähm, äh, sich nicht zu verheddern in virtuell, hybrid, Präsenz, sondern zu gucken, was passt für die jeweilige Zielgruppe, was passt für die jeweilige Community, die man bespielt. Ich meine, wir haben eine Executive Community. Also ich habe, ich habe, äh, wenn ich wenn ich nach Sprecherinnen und Sprechern suche oder nach nach äh, BewerberInnen für für einen für Award. Ähm, wir sprechen eben mit unseren B2B-Brands primär IT-Executives an entlang der gesamten IT-Verwertungskette. Also sowohl auf auf Anwenderseite als auch auf äh, auf Seiten des Channels ähm, haben wir den Fokus eben auf Entscheider. Ja, und das das sind halt Management-Personen, ja, die 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 in Leadership-Rollen sind und äh, ähm, da geht es um Qualität. Da brauchst du eine gute Experience. Da kannst du nicht mit mit äh, mit einer schlecht gemachten Übersetzung ankommen, sondern das muss wirklich dediziert auf diese Zielgruppe zugeschnitten sein. Und das kann ich jedem, der sich mit Veranstaltungen beschäftigt da draußen, egal welcher Aspekt das ist davon, es gibt ja das Eventgeschäft ist sehr, sehr vielfältig, ne? die rollen vor der Kamera, hinter der Kamera, in der Planung, im kreativen Bereich, in der Umsetzung, ähm, einfach zu gucken, was passt auf die Community, die man da bespielen will, was ist zielgruppenkonform ähm, und was ist nutzwertig für diese jeweiligen Communities. Dann werden die Events erfolgreich.
2: Alles klar. Ja, dann vielen, vielen herzlichen Dank nochmal für diesen ja sehr, sehr umfangreichen Ausblick, den Sie jetzt nochmal gegeben haben. Ich würde damit, würde ich das Interview dann abschließen und mich nochmal wirklich ganz herzlich für Ihre Zeit bedanken. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich hoffe, Ihnen ging es genauso. Und ich hoffe, unsere Zuhörer sehen das genauso. Vielen Dank.
1: Tolles Interview. Danke, Fabian. Ähm, was waren für dich die wichtigsten Aussagen? Ja, also ich denke, die wichtigste Aussage und
2: das große Takeaway, das man wurde auch mehrfach betont hat, ist eben, ja nicht zwanghaft zu versuchen, so etablierte Konzepte ja eins zu eins in einem virtuellen Kontext zu übersetzen, weil man sich damit einfach selber keinen Gefallen tut, sondern stattdessen einfach ein bisschen sich vielleicht den neuen Ausspielungsweg anzuschauen, zu gucken, was die Stärken sind und dann von da an einfach von Null auf das Event nochmal hochzuziehen. Um, ein Aspekt, den ich aber auch sehr, sehr spannend finde, ist einfach diese ja, Flexibilität und Offenheit, die man als Akteur mitbringen muss, wenn man in so einem, also in so einem Arbeitsumfeld ist, das sich so drastisch wandelt gerade. Ähm, konkret eben, dass jemand wie mein Bruder jetzt zum Beispiel, der eigentlich für den Content von Veranstaltungen zuständig ist und da Konzepte schreibt, halt jetzt auf einmal ja, lernen musste, Events zu moderieren und Regie bei Medienproduktionen zu führen. Äh, finde ich einfach sehr sehr, sehr, sehr spannend. Genau. Das wären so meine
1: Takeaways. Ja, genau. Also das bei mir sehr, sehr ähnlich. Tatsächlich äh, ein absolutes Learning. Es ist auch wichtig, dass es einer mal so deutlich sagt, wie er es gesagt hat. Versuche nicht, den traditionellen Event äh, digital zu kopieren. Das, äh, das kann nur schlechter werden, sondern guck, welche Stärken drin liegen in, in den digitalen Tools und setz das Ganze neu aus einer neuen Perspektive auf und entwickel das. Das fand ich sehr, sehr gut. Mir gefiel auch die Unterscheidung. Äh, gedanklich zu sagen, wir haben digitale Elemente und dann haben wir ein Hybrid-Event und dann haben wir einen virtuellen Event, dass man das wirklich mal ganz klar auseinanderzieht und sagt, und da, da schauen wir jetzt auch unterschiedlich drauf. Das fand ich sehr, sehr gut. Ich danke dir, Fabian. Da hast du ein ganz, ganz tolles Interview mitgebracht.
2: Ja, gerne. Ähm, ich glaube, dann wären wir dann auch am Ende von der Podcast-Episode. Da würde ich mich dann mal an die Zuhörer und Zuhörerinnen richten. Äh, wenn ihr noch Fragen zu dieser Episode habt, also ganz konkret zum Thema Digitalisierung und Eventmanagement, dann könnt ihr uns die natürlich gerne zukommen lassen. Die E-Mail-Adresse dafür wäre feedback at Alternativ könnt ihr uns natürlich auch auf diversen Social-Media-Kanälen erreichen. Unter anderem Twitter, Instagram, LinkedIn, Xing und Facebook. Und wir nehmen uns dann natürlich gerne die Zeit, um auf die Fragen einzugehen.
1: Wir sind auch über jedes Feedback dankbar, auch hier über E-Mail, die Social-Media-Seiten und natürlich auch auf Spotify und Apple Podcast, wo man Reviews schreiben und Sterne vergeben kann und das Wichtigste, wo man diesen Podcast auch abonnieren kann.
2: Genau, und dann würde ich mich zu guter Letzt fürs Zuhören bedanken. Ich hoffe, jeder, der hier zugehört hat, kann ein bisschen was mitnehmen und zumindest einen groben Einblick hier in diese Umbrüche, die gerade in der Eventbranche stattfinden, mitnehmen. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Und alle nötigen Infos dafür findet ihr auf unserer Webseite www.insidecommunications.de Und wir würden uns natürlich über jeden freuen, der dieses Format irgendwie aufrechterhalten möchte. Und genau, damit würde ich mich nochmal ganz herzlich an alle bedanken und das
1: Wort dann an den Judo noch mal übergeben. Ja, ich wollte nur sagen, ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann, tschüss. Ciao.